0: Súcti v oči Božiemu slovu povstaňme a vypočujme si Božie slovo, ako je zapísané v liste poštola Pavla Rímským v 3. kapitole vo verši 25. čítame v mene pánovom tieto slova. Ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým. Tolko je slov písma. Blahoslavení sú všetci, ktorí počúvajú Božie slovo, zachovávajú ho v svém srdci i v svojom životě. Amen. Milí bratři a sestry, máme nesmiernú radost spolu s manželkou, že môžeme být medzi vami, že práve na takúto slavnostní chvíľu, ako je posvietenie chrámu, môžeme spolu chváliť Božie meno. Neviem, či ste už niekedy videli takú ruinu kostola, ktorá vyzerá veľmi, velmi zle. A zborené múry, spálený orgán, aj oltár, všetko, všetko bez náznaku života. Iba ohromný mohutný kríž, kamenný, sa týčí nad týmito troskami. Často sa nám stáva, že máme nejaký obraz, ktorý vidíme a potom sa nám to nejako vymizne z paměti. ale neskôr zjistíme, že sa nám to trvale usadilo v našej mysli a že ten obraz sa nedá nejakým spôsobom len tak vymazať, zabudnúť. Na Aký úžasný a jedinečný je to symbol, Celá naša země je v podstatě velkým zboreniskom. Koľko kultúr, kolko miest, koľko krajín, ale i koľko národov už na tejto zemi zaniklo. Koľko firiem, které mali kedysi velmi honosné, slávné meno, zbankotrovali, zanikli a už je o nich len niečo málo možno v histórii zapísané. Ale aj koľko svetonázorov a záboženstiev, ktoré ľuďom prikazovali rozličné veci až fanaticky, veriť a dúfať, sa zosypalo, schátralo a odišlo úplne, ale úplne do zabudnutia. Ale strostiek sa týči neviditeľný Kristov kríž, ako Jedinečné, jedinečné znamenie, ktoré nám dal sám Svetý Boh. Triezvý, ale velmi jasný pohľad na kríž Pána Ježiša Krista. A to si potřebujeme znova a znova opakovať a znova a znova o tom hovoriť, aj keď vy, ktorí pravidelne tu prichádzate, vidíte ten váš kríž. Koľko úžasných a veľmi vzácných a priťahujúcich príkladov obsahuje Božie slovo. A keď si ich môžeme spritomniť, sme pri nich, človeku to uprímne až berie dych. Keď si predstavujem Abraháma a myslím na to, ako žil na tejto zemi, tak vidím jedno miesto v Hebrone, na ktoré sa stále v duchu vraciam, pretože je to miesto, kde, ktoré je staré 3700 rokov a nad ním je už nová, možno povedať, pekná budova, pekné byty. Pre tých, ktorí si povedali, že tu, tu pri hroboch odcov budeme bývať, lebo nám to stojí za všetko. Biblia nám hovorí aj o deťoch sveta, ktoré žijú bez Boha, ktoré, ktoré vôbec nevnímajú, že nejaký Boh je a nechcú si to nejako pripustiť. A prorok Izaiáš to hovorí bez servítky priamo, možno pre niekoho až tvrdo. My všetci sme zblúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Keď ale Biblia chce opísať, Zbor Boží, zbor pánov používa úplne jiný obraz. Izrael putuje z Egypta a z domu otroctva, na čo často krát zabúdame, je zachránený predivnými mocnými Božími skutkami. Putuje veľmi drsnou pušťou. Pušť Půž nie je krásná, len vtedy, keď do nej len nazriete, len keď kúsok vročíte a vrátite sa späť, keď je zelená a keď máte dostatok vody, ale púšť je vždy drsná. Izrael je ohrozovaný tisíckami bied, rozličnými nebezpečenstvami. Ale aj cestu tuto púšť Pán Boh ide s nimi v oblakovom stlope. A pred Božím ľudom sa skvie Nádherný plán, nádherná vizia. Kanán, zaslubená zem. Niečo, niečo nepredstaviteľné, úžasné a nádherné. Koľko o ňom počuli. Koľko o ňom sa nasnívali. A v čtvrté knihe Mojžišovej čítame, ako Moabský král Balák zastal na vrchu Peor a pozeral do izraelského tábora. Poprosím obrázek. A co viděli jeho oči? Viděl kmene Izraela zhromaždené okolo jedného stánku. Velký stan bol středobodem. A okolo bylo oddělení od světa. Na každé straně byly stany podla kmenů z, z jihu. Z východu, zo severu, aj zo západu. Všetkých 12 kmeňov Izraela bolo v tých stanoch dokola a v strede bol tento stan. Vlastně v strede bol prenosný chrám. To, čo, to, čo hospodím prikázal Mojžišovi na vrchu Sinaj. Urobte stánok a ja, ja budem prebývať medzi vami. Sneho lanové rúcho obklopovala pred sieň. Oponá žiarila v nádhere svetine. Každý Izraela, Izraelita však vedel oveľa viac, ako balák mohol vidieť alebo tušiť, čo vôbec vlastne ani nepostrehol. Stredobodom tohoto svetostánku bola Svetiňa Svetých. Tam bola archa zmluvy podlhová sta pokrytá mohutným pozláteným vrchnákem a na něm byli dvaja archanjeli můžeme posunout ten vrchnák se menoval Stôl milosti když Izraelci putovali a přišli na místo Prvé, čo bolo, rozložili svetostánok a všetko, čo bolo potřebné. Archu z mluvy přenášali na drevených tyčích. Keď sa vyberali na cestu, znova najprv poskladali všetko, čo sa týkalo svetostánku. Jednotlivé časti zabalili do zvláštnych rúch do zvláštnych látok. A každá ta část svetostánku ukazuje na Krista. Na to by sme mali vždy pamätať. Každá část svetostánku ukazuje na Krista. Každé Kristovo ego eimi, ktoré počúvame ve Evaniliách, teda já ja som, ukazuje na svetostánok, ktorý je odrazom a obrazom Krista. Stôl milosti bol středobodem. Okolo neho sa zhromažďoval izraelský národ. Ľud starej zmluvy sa zhromažďoval okolo svetostánku. Ale ten svetostánok ukazuje na Krista. To preložené značí, že církevní zbor nové zmluvy táborí a mal by táboriť vždy okolo Kristovho kríža. Kříž. Vždy spája. Kríž vždy zoceluje. Kríž drží zbor spolu. Kříž je ako by vlajko, alebo výťazný symbol. Ano, zdá sa to možno pre niekoho aj nepochopiteľné. Rozum tvrdí kríž Kristov, to je predsa jednorázová záležitosť. To sa už v stalo. Ale dávno už ten kríž pre mnohých je zabudnutý, možno někdo tvrdí, že je Ale víra jasne vidí, že ten kríž Kristov má nadčasový rozmer. Je to najdôležitejšie pro každou jednu generáciu. A tam, kde jsou praví křesťania, tam vždy, vždy táboria okolo kríža. A kríž je v strede. Boží dom Medzi ľuďmi. Musíme si túto otázku postaviť, položiť, ale aj obrátiť, kde vlastně prebývá Boh. Jednoduchá mysel ukazuje na kostol a hovorí, tu je Boží dom. Tu je Boh. Ak je tomu tak, potom možno Boha v jeho dome navštíviť a potom sa vrátiť do svojho vlastného domu. A tak vlastně, ale... Ak by to bolo tak, to by znamenalo, že čijeme týždeň bez Boha. a keď nám to nevíde, že neprídeme na ďalšiu nedelu, tak aj dlhšie. Tu predsa niečo nie je celkom v poriadku, keby sme to takto chápali. Jeden polovník, ktorý sa považoval za skvelého lovca a znalca, nad svojim pracovným stolom si napísal, Nie v pochmúrnych kostoloch by smôžem stretnúť Boha. Dom lesa je nádherným, šíro, príbytkom. A pritom strielal Božie stvorenia. A tak si musíme povedať, predsa tu to nejako nesedí, to nie je v poriadku, tak toto nemôže být. Kde prebýva Boh? Šalamún sa modlil, ani nebesa a nebesa nebies, nemôžu ťa obsiahnuť. A s tým môžeme celkom určite súhlasiť. Jeden malý príbeh hovorí o tom, ako jeden posmeškár ateista, ktorý čakal len na príležitosť, aby mohol Pána Boha zosmiešniť. A videl malého chlapca a pýta sa ho, čo robíš? A chlapec smelý odpovedal, uvažujem, uvažujem a přemýšlám o Bohu. Vtedy ten ateista vytiahol z vrecka jablčko a hovorí, toto jablčko ti dám, ak mi povieš, kde Boh prebýva. Ale chlapec bol veľmi, veľmi bystry a bral naozaj svoju vieru úprimne. Vytiahol z tašky dve jablčka a hovorí, dám vám ja tieto dve jablčka, ak mi vy poviete, kde Boh nie je. Iste milé a múdre dieťa. Takto by sme mali byť možno pripravení a mali by sme vždy byť aktívni, aby sme vedeli odpovedať aj takýmto posmeškárom. Ale aj táto všade prítomnosť nám by zakrýva Boha, utajuje. Kde sa ho teda môžem dotknúť? Kde sa môžem zahľadiť do jeho tváře? Kde môžem vidieť, ako to on so mnou myslí, akú má lásku ku mne? Takto sa pýta každý ten, komu vážne, ale celkom vážne ide o Boha. Ten zbor pánov v púšti si uvedomoval v tej Svetine Svetých, kde môže len raz do roka vojsť veľkňast, tam, tam je stvoľ Boh v jeho náklonnosti tak rozhodl a tak sa mu zalíbil. Takže si vyvolil to za svoj tro. Tu mezi medzi svojimi deťmi. Veľkňaz raz do roka vošiel do svatyně Svetých s krvou, ktorú dal přesně na místo medzi tých dvoch Archanielov. Aby ta krev byla jednoznačná a aby nic nemohlo tu krev zatieniť, ani aby nemohlo niekto povedať, že ta krev sta len vložená, hned ji zase zobereme naspäť. Vrchnák zmluví na odpustenie zmierenie. Den zmierenia, tak sa volá aj dnes sviatok a který je největším svědkem i dnes v Izraeli. Je to jasný poukaz na Pána Ježíša Krista. On viděl oni viděli ten stvol milosti, ale tužili po tom, co jim bylo zaslubené, po Mesiášovi, po Kristu. A my ľudia nové zmluvy už vieme, že že Bůh dal nám Krista za stvol milosti v jeho drahej krvi vyliatej na kríši. Paránok Boží, bez vady, bez riechu. Presne, presne takto to predpisoval Boží zákon, Boží poriadok. A tak môže každý z námi istotu, že kde Boha najdeš, kde žiari jeho tvár a kde jeho milostivé oko, pozerá na teba. V srdce sa zjavilo Kristovom križi. Tu je jeho trón. Príbytok mezi lidskými děťmi. Cenná vec je vždy nějakým způsobem by zakrytá. Stvol milosti. Hebrejská Biblia tu používá slovo kaporet. To je něco vynimočně cenné, něco něco velmi vzácného. Něco, co je treba prikryť. Jom Kipur, tak sa volá svátek zmierenia. Ako som povedal, je to najväčší svátek v Izraeli. Ten vrchnák archy zakrývali svojimi krídlami dvaja archanieli. Krv je prikrytá, krv je tam a nikto viac nemôže spochybniť a nikto ju nemôže ani vzjať. Pod vrchnákom sú dve tabule zákona. Zákona, ktorý mňa, rovnako ako aj teba, obvinuje. Usvečuje, čo všetko si zlé, čo všetko som zlé urobil. Čo všetko som zlé povedal. Čo všetko som zlé myslel. Čo som vykonal. Ano, a stôl milosti tieto obvinenia, a hriech zmazáva, očisťuje. Definitívne raz a navždy. Kristová krv je, je naozaj veľmi, veľmi stopercentne dôležitá. Ale je dostačujúca zmierniť, zmazať. Každý, každý jeden hriech. Kríž nášho spasiteľa obvinujúci zákon umlčuje. Ježíš naplnil zákon až celkom, až úplně, až do smrti. Jeho spravedlnost si můžeš přivlastnit, můžeš ju přijat. Jeho spravedlnost, nie ja moju, nie ty svoju. Zákon, zákon má pred Bohom obvinuje. Kristova krv má osloboduje. Ježíšov kríž je pre nás tým stolom milosti. Pozri sa dobre na Ježiša, na križi. Nějaké zlato, nějaké drahokami sa nevyrovnajú lesku jeho nádhere. Vidíš iba Kristovu krev. Krev, ktorá prikrýva to, čo inak by mňa, ale celkom určite aj teba, priviedlo do pekla. Často premýšľam nad tým, ako by sa asi uberal môj život, keby Pán Ježiš ma v mojich 17 rokoch nebol zastavil. Aj o mne platili slova piesne, môj život deň nebol pláč, zašťastí ma žial. Div svete Golgoty som vôbec nepoznal. Keď zašlo za obzor už mnoho smutných liet, Pán Ježíš našiel ma a smel som áno riecť. Deň všetkých najkrajších mi otec z neba dal, keď drahý spasiteľ môj život do ruk vzal. A to je najdôležitejšie, ale aj moje najlepšie životné rozhodnutie. Prijať tú ponuku Pána Ježiša Krista. Bratia a sestry, Čo je stredobodom tvoje rodiny? Čo je stredobodom nášho života? Čo je pre nás to najdôležitejšie? Hledáme ten Boží dom, ktorý je mezi námi a ktorý môže byť mezi námi. Jom Kipur Kaporet, cenná, najvzácnejšia vec je prikrytá. Ale je platná krev Ježíše Krista. A to vám zo srdca želám, aby, aby vždy ste videli Kristov kríž v svojom živote. Aby ste vždy vedeli, že to najdôležitejšie je byť pri Kristovom kríži s ním. Lebo On urobil tu najväčšiu nielen dejnú udalosť sveta, ale tu najdôležitejšiu vec. Pre záchranu každého jednotlivca, celého sveta. Báj i za toho, ktorý ještě stále si to nechce priznať, ktorý to nechce přijat. Nech nám spoločne Pane Žiž žehna, aby jsme vždy boli pri Jeho kríži. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane Ježíši Kriste, že si naplnil všetko, čo mohli ľudia v starej zmluve vidieť ako obraz, ako poukaz na Teba, keď putovali so Svetostánkom, keď potom sa zhromažďovali na vrchu moria v chráme a keď si uvedomovali, že prichádza ten veľký zvláštny deň, den zmierenia a veľkňas niesol tu krv, na vrchná archizmlovi. Děkujeme, že ty si vylial svou krv za nás a že si se pro nás stal tím to tou jedinou cestou do Božího království. Přijměj aj v této chvíli naši úprimnou vděku a chválu za to. A aj v tento den, keď si připomínáme 73 rokov zboru prosíme o to, aby, aby tento zbor mal toto ako najdôležitejšie. Svestovať zmierenie, odpustenie v Tvojej krvi, v Tvojom kríži, drahý pane. O to prosíme, aby, aby všetci, ktorí prichádzajú a mohli byť oslovení týmto posolstvom, prijať ho. Prijať, že Ty si cesta, pravda, i život. Aby každý, kdo to príjme, sa mohol zároveň stať aj tým poslom tejto svojej zvesti. O tuto milosť prosíme. A na chválu a slávu Tvojho mena spoločne voláme. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako byla na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.